0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a otro clásico episodio de AOHL Podcast. El podcast de cultura pop, tu podcast de cultura pop. Quiero agradecerles como siempre ese apoyo inmenso, ese cariño y todos Los abrazos, los saludos y toda la buena vibra que le brindan al podcast. Todas las semanas en las redes sociales nos puedes encontrar como AOHL Podcast. Así en Instagram. En Facebook, aquí odiamos a los hombres G hey, y la lúcuma. Yo soy Oye Yetro y estamos en todas las plataformas digitales: Apple y Google Podcasts, Spotify, Audio Player, Anchor, Evox. Pero ya basta de tanta presentación. Desde donde nos estés escuchando, te digo que bienvenido a este episodio. ¡Vamos! Inicio de los años 90. Todo el mundo estaba maravillado con la esperanza blanca del box. Ese era nada más y nada menos que Tommy de Gang Morrison, el prometedor boxeador, se había hecho un nombre en el mundo del box acabando con todos sus oponentes. Además, Sylvester Stallone lo había seleccionado como protagonista para Rocky V. La película había sido todo un éxito de taquilla, lo que catapultó al joven Tommy hacia la fama. Pero unos años después, cuando iba a enfrentar la pelea más importante de su vida, el combate de boxe, el combate de los combates, la comisión atlética de Nevada le indicaría que daba positivo para VIH. Por lo que más nunca podría volver un cuadrilátero a practicar el deporte que le había dado todo. Devastado, Tommy se pondría los guantes de nuevo pero fuera del ring para pelear con la enfermedad y con el mundo para poder regresar al ring que lo vio nacer. Pero ¿qué pasó? ¿Ganó la batalla? Acompáñame una vez más al DeLorean que te lo voy a contar. En el 2 de enero de 1969 En Gravette, Arkansas Donde acaba de nacer Thomas David Morrison De ascendencia escocesa por parte de padre Y nativo americano por el lado de su madre Pero Tommy no la tuvo fácil Desde su infancia, fue muy complicada Al terminar de hecho octavo grado Dejó la escuela y se fue a trabajar con su padre En la construcción, y en Oklahoma terminó de darle forma a su pasión por el pugilismo. A los 10 años, ya tenía un tatuaje de dos guantes en el hombro que le había hecho su propia madre, una mujer que pasó nueve meses presa, acusada de un crimen en un bar cuando Tommy tenía tan solo cuatro añitos. Con esos antecedentes, el adolescente pueblerino peleó un día en un torneo donde participaban desde personal de seguridad de bares hasta pandilleros, motociclistas y para ustedes contar cualquier cantidad de delincuentes. Para estos torneos clandestinos tenías que tener 21 años, como mínimo, de hecho para que te dejaran participar. Tommy le encantó la idea, habló con su padre para pelear en estos torneos, pero ¿cuál era el problema? Que Tommy solo tenía 15 años. Y todos eran hombres inmensos, mayores de edad, que pesaban más. Pero para sorpresa de todos, Tommy terminaría ganando ese torneo. Destrozó a todos esos malandros, a todos esos vagos a toda esa competencia de hecho destruyó a todos los adultos siendo solo un niño así que el chico tenía madera para boxeador ya con 19 años tommy morrison era un gran pegador con un récord aficionado 290 victorias 21 derrotas y 263 no ese mismo año 1988 participó en los juegos olímpicos de seúl en las olimpiadas obviamente pero perdió en la final ante Ray mercer acuérdense de ese nombre Ray mercer quedándose él con la medalla de plata pero llegar a la final ya es un logro gigantesco. por eso tommy creyó que podía comenzar su carrera profesional en el boxeo el 10 de noviembre de 1988 y lo hizo por todo lo alto lo hizo con un knockout en el primer asalto contra william mohammed en la ciudad de new york tres semanas más tarde se anotó otro knockout en el primer asalto y en 1989 llegó su momento de brillar, de explotar Porque había realizado 19 peleas a lo largo de 12 meses Mantuvo su invicto y acumuló 15 knockouts 11 de ellos en el primer round La gran promesa blanca de los pesos pesados Era, uf, era un nombre que siempre estaba en todos los carteles de combate de ESPN En esas Fight Nights, ¿no? Durante todos estos fines de semana Hasta que un día, Frank Stallone Tú dirás, ¿Frank? ¿No era Sylvester? No, Frank, el hermano de Sylvester Stallone y un fanático del box, lo vio y le comentó a Stallone sobre Morrison. Oye, hay un chico blanco, muy fuerte, muy rápido, con un buen upper, una buena, un buen derechazo, que lo está haciendo muy bien. ¿Por qué no le echas un ojo? Sylvester Stallone fue a verlo peleando, fue a ver las peleas y le encantó el chico. Y rápidamente lo contrató para que fuera Tommy Gunn, el protagonista de la quinta entrega de Rocky, que en ese momento... Castellón estaba produciendo con Metro Golden Mayor. ¿Y de qué trataba Rocky 5? ¿Por qué lo contrató a él? ¿De verdad quieren que les cuente de qué trata Rocky 5? ¿Por qué me hacen esto? Bueno, en Rocky 5, Rocky vuelve de Rusia para comprobar que su asesor le ha robado todo su dinero. Abatido, regresa con su hijo Rocky Balboa Jr., que era su hijo, su propio hijo de verdad, Sage Stallone, que en paz descanse. Y su esposa, Adrian, interpretada por Talia Shire, todo el antiguo reparto regresaría. Así como también Rocky regresó a su antiguo barrio, a Filadelfia, donde... Hmm, era un poco repetitivo, era como repetir la primera historia de Rocky. De hecho, sus heridas en, en la película, en la ficción, no le permitían seguir compitiendo, pero sí podía entrenar a un nuevo chico, a Tommy Gunn, el protagonista de esta historia. Que, que es Tommy Morrison, ¿no? Una joven promesa del box para que llegue a lo más alto. La cercana relación entre Tommy y Rocky alejará a Rocky de su familia, especialmente de su hijo. Y de hecho, al final de la película terminan peleándose en un bar, en las afueras, así como un par de vagos. Fue ¡Horrible! ¡Fue horrible! Quisiera decir que no pasó, pero eso sí pasó. La película fue la cinta de Rocky con las peores críticas y la peor recaudación en taquilla. Sin embargo, fue un éxito. Y sí, se lo tiene bien merecido. Igual, el público americano no vio con buenos ojos a Tommy Gunn. ¿Por qué? Porque les pareció un personaje grosero, malagradecido. Y bueno, no les pareció, no les gustó. Pero... El nombre de Tommy Morrison había llegado para quedarse El muchacho rubio y pueblerino de Oklahoma De golpe ya era una celebridad La gran esperanza blanca que siempre en Norteamérica está buscando en el mundo del boxeo Más en una época en la que la división de peso completo Era dominada por Lennox Lewis, Mike Tyson, George Foreman y Evander The Real Deal Holyfield ¡Uh! ¡Qué cantidad de leyendas! Todos son salones de la fama Bueno, todos eran afroamericanos también a tres años de su debut, ya Tommy Morrison tenía una oportunidad de ser campeón mundial, amparado en su récord de 28 victorias y cero derrotas, por lo que le tocaría enfrentarse al campeón del mundo en ese momento. Sí, ese mismo que le hizo la jugada en las Olimpiadas, ese mismo que le ganó en las Olimpiadas y le hizo ganar la medalla de plata. Bueno, Ray Mercer, un medallista de oro olímpico, que había ganado obviamente su medalla en Seúl en el 88, y que venía de obtener el título previamente de peso pesado pero pongamos un stop acá, detente, detente aquí, aquí mismo con toda la fama todo el éxito y a punto de tener la pelea de su vida por el título de los pesos pesados empezaron los excesos Tommy Gunn era adicto al sexo al alcohol y las drogas tenía cientos de novias, se iba de fiestas todas las noches, peleaba en los bares era un tipo duro, joven y con dinero así que todo sonreía para él pero regresemos a la pelea, sí, esa de campeonato del mundo, donde Tommy se enfrentaba al mismo boxeador que le había quitado la victoria en las Olimpiadas del 88, Ray, no Mercy Mercer, en octubre de 1991. Pero Ray le volteó de nuevo la tortilla y le sacó el invicto en su primer chance mundialista. De hecho... Tommy Gunn arrancó muy bien, pero la mandíbula de cemento de Ray Mercer y la presión que le hicieron en la pelea lo hizo caer con uno de los knockouts más violentos que se recuerden en la historia del boxeo. Le pegaron 15 golpes seguidos sin defensa alguna antes de ser rematado salvajemente, casi le arranca en la cabeza. Toby perdió un poco de esa aura de invencibilidad pero increíblemente se recuperó. Iba a regresar y parecía no tener secuelas. Estaba muy bien, pero antes se iba a tomar tres meses para irse de fiesta y volverse loco, subiendo de peso, haciendo desastre y alimentándose como un loco. Pero bueno, decide regresar por el buen camino y gana ocho peleas en fila. Se veía muy determinado y preparado para una segunda oportunidad por el título de paso y accede a otra chance mundialista frente a Big George Foreman, el peso pesado del momento que había regresado del retiro después de estar luego 20 años casi fuera de los enzogados Tommy enfrenta a George Foreman y logra ganarle por puntos De hecho sería la mejor pelea de su vida y gana el título de los pesos pesados de la OMB Al fin lograba lo que quería, fama, dinero, fiestas, glamour, sexo, drogas, sexo, drogas y sexo de nuevo el duque estaba de fiesta, era cordial, era ameno, tenía un gran gancho de izquierda, era guapo y era el campeón del mundo Pero así como era el campeón del mundo, era campeón del exceso y de los descontroles La vida de él fue a mucho peor a partir de esto Fiestas en grandes mansiones, la mirada del mundo encima de él, famoso por la película de Rocky Así que, ¿qué podía salir mal? Nada ¿Sí o no? Bueno, luego, en 1993, defiende exitosamente su título en Kansas City. Tommy estaba ahí en la carrera, en la línea, con su título campeón. Tenía un contrato de más de 8 millones de dólares sobre la mesa para pelear en 1994 con el gran Lennox Lewis, uno de los pesos pesados más importantes del momento. Pero tras superar a Tim Tomashek, le organizaron una pelea que debería ser sencilla y preparatoria antes de toparse con Lennox Lewis, ¿no? que era el gigante británico, el mejor del mundo. Así que en octubre del 93, todo estaba dado para que se celebrara en Tulsa, su lugar de residencia... La pelea del momento, una pelea que iba a ser de finta para prepararlo para la gran pelea. El boxeador que se enfrentó a Tommy Gunn se llamaba Michael Benn, de reconocida carrera en el mundo amateur, pero un rendimiento en el profesional muy poco. De hecho, Michael Benn no le gustaba mucho el box, de hecho, más adelante él lo, lo, lo anunciaría. Sería su probador y bueno, no había demasiado de qué preocuparse Así lo expuso Morrison con sus actitudes La noche anterior de la pelea, los testigos aseguran que fue a un concierto Bebió cerveza, estuvo con mujeres Y bueno, al otro día, el duque vivió tal vez la jornada más triste de su carrera Y perdió por knockout en el primer round Y así se fumó el cheque de esos 8 millones de dólares de Tommy Morrison eso gritó automáticamente el comentarista del combate cuando se consumó el inesperado resultado. En segundos pasó de ser millonario a ganar unos pocos miles de dólares que no alcanzaban para sostener su desordenado y loco estilo de vida. Adiós fama, adiós cinturón mundial. Otra vez la fórmula se repetía, Tommy Gunn estaba en el suelo, por lo que se recluyó, se internó en Oklahoma, cambió su look de baby face por una barba, un candado y se alejó de todas las distracciones de la ciudad, en un ambiente un poco más controlado, con más calma, un pueblo más tranquilo y dos años más tarde lograba una nueva oportunidad en su vida, un sendero que hizo que ganara seis victorias por nocauts y un triunfo en decisión unánime y un empate. Su nombre volvió a ser interesante, y buena parte de eso tenía que ver con sus peleas atractivas, como la que protagonizó a mediados del 95 ante Donovan Rurock, el hombre que había peleado contra Lennox Lewis y había dejado expuesto a Mike Tyson a pesar de no poder derrotarlo. En este combate, Tommy se probó, porque cayó, se levantó, y en el sexto round terminó el combate con un zurdazo brutal al mentón de Razor que lo dejó tendido sobre el centro del ring. Impresionante, una de las peleas del año. La ruta eso sí había sido más larga, pero continuaba la chance de que Tommy Morrison podía volver a ser un estelar, podía volver a ser campeón. Así que llegó la pelea en Atlantic City. En octubre de 1991 le llegaría chance de pelear contra Lennox Lewis, quien había perdido su invicto y su cetro mundial un año antes. Pero el Tommy Gunn que había peleado meses antes contra Rudolph ya no estaba ahí, había perdido como la magia. Solamente pudo pelear seis asaltos contra Lennox Lewis, pero fue vapuleado. No estaba a la altura del gran boxeador británico. Lewis lo venció por nocaut en el sexto asalto, por lo que fue uno de los momentos más depresivos para Tommy Morrison. Otra vez se le fue la oportunidad del título del mundo. Sin embargo, la gente que lo rodeaba todavía creía que le quedaba algo. Había algo, había alguito allí, había fuerza, podían revivir su carrera Y llamaron al promotor de promotores, a Don King, con la idea de relanzar su carrera Y alcanzaron un trato millonario que terminaría con un combate ante Mike Tyson Y acá no podemos decir que Tommy no lo está intentando, Tommy lo está intentando Tommy sigue adelante, Tommy está entrenando Así que bueno, no se puede decir que no lo intentó y que la vida no le dio oportunidades Porque lo estamos viendo, ¿no? Consigue firmar un contrato contra Don King para hacer unas peleas preparatorias y luego enfrentar a Iron Mike Tyson. En 1996, Morrison se preparaba para luchar contra Arthur Weathers. La Comisión Atlética de Nevada, como siempre, se dedicó a realizar las pruebas y análisis de sangre, incluyendo esteroides y VIH. Pero había algo. Morrison no quería hacerse la prueba de VIH. Hablaba con su entrenador y la Comisión Atlética de Nevada llamaba al entrenador y le decía ¿Dónde está el chico? Que venga a hacerse las pruebas Que venga a hacerse las pruebas Y Tommy Morrison le daba largas Hasta que su entrenador le dijo Oye, o te haces la prueba o no peleas ¿Qué te pasa? Tommy, anda a hacerte la prueba Por lo que Morrison va y se hace la prueba Y da positivo Por lo que la Comisión Atlética de Nevada Decidió suspender su actividad en el estado de Nevada Varios días después, su médico le hizo una prueba Que también resultó positiva en una conferencia de prensa celebrada el 15 de febrero de 1996, Morrison dijo que había contraído el VIH debido a un estilo de vida permisivo, rápido e imprudente. Y declaró que nunca más volvería a pelear. En otra conferencia de prensa celebrada el 19 de septiembre de 1996 en Tulsa, Morrison anunció que deseaba pelear una última vez cuando pudiera encontrar un oponente y la recaudación se destinaría a su fundación Knockout AIDS, como noquear al, al SIDA ¿no? o al VIH. Un portavoz de la Junta Consultiva de Boxeo Profesional de Oklahoma dijo que probablemente no se permitiría a Morrison pelear en Oklahoma debido a su suspensión en Nevada. Para tratar su infección, dijo que tomaba medicación antirretroviral, que redujo su carga viral a niveles casi indetectables. Cuatro meses después, mientras estaba por pelear nuevamente, es encontrado positivo en un test de rutina. Se hizo la contraprueba y el mismo resultado positivo. Tommy fue diagnosticado como un HIV positivo, de nuevo, por lo que se realizó otra conferencia de prensa. Y cabe destacar que en 1996, tener VIH era sinónimo de muerte. Y además no habían muchas investigaciones, la medicina no había avanzado tanto hasta ese momento. Así que Tommy Morrison toma la decisión de retirarse. Para esa época el mundo se le venía abajo, porque una de sus dos novias, sí, vivía con dos mujeres en diferentes lugares, tenía dos vidas. Una de ellas encontró una carta de Don Brady, la otra pareja formal. Ambas acordaron una reunión y se enteraron desde que hacía tiempo que había estado saliendo con ambas y viviendo con ambas. Morrison tomó una decisión en medio de esta extraña situación personal. Y cuando lo, lo, lo confrontaron, le propuso matrimonio a Hosterman, le propuso casarse en Las Vegas. Y así lo hicieron en mayo de 1996. Sin embargo, no cortó su relación con Brady, porque meses más tarde, Tommy cruzó la frontera con su otra pareja para también contraer matrimonio. Terminó teniendo un certificado de matrimonio en México, o sea, está casado en México y está casado en los Estados Unidos. Ese Tommy era todo un pillo, pero la espiral de conflictos creció considerablemente. De hecho intentó ser comentarista televisivo de boxeo, pero un nuevo escándalo lo dominó tras ser detenido manejando ebrio y perdió su puesto en la televisión. El ocaso estaba llegando. Tommy quería verse como antes y se puso implantes en los bíceps para tener una imagen similar a la de su juventud, pero la cicatriz se infectó y complicó su salud. Pero todavía no había pasado lo peor. En 2007 accede para volver a una pelea de box noqueando a John Castle en Virginia Occidental, reclamaba siempre que no tenía VIH y que todo era una conspiración para arruinarle su carrera y su vida. Estaba en modo negación y demandaría a la Comisión Atlética de Nevada, pero la demanda nunca procedió. Quería volver, lo necesitaba. El 9 de febrero del 2008, pelea por última vez, ganando por nocaut en México y otra vez vuelve a desaparecer. Sus últimos años fueron de lamentable para abajo Las últimas fotos lo muestran Junto a su esposa y sus dos hijos Demacrado Parecía un tipo de 80 años Totalmente irreconocible Del hombre aquel Que era un modelo de televisión Que era una estrella de Hollywood Necesitaba asistencia para comer y respirar Tommy Morrison no quería tomarse sus medicinas y su esposa en ese momento se encargaba de cuidarlo y no dejaba que su familia lo viera. Se apoderó de él por completo, no le daba las medicinas porque ambos no creían en el VIH, por lo que la salud de Tommy continuó empeorando y empeorando. Un primero de septiembre del 2013 en Nebraska fallecía Tommy Morrison. Tenía tan solo 44 años y parecía un hombre de 90 la falta de sus retrovirales, la falta de sus medicamentos, sus vitaminas y la negación a la enfermedad terminaron acabando con su vida. Trisha Morrison, la mujer con quien se casó en 2011, lo acompañó hasta el último minuto de su vida en terapia intensiva. Fue su esposa quien en una entrevista con ESPN insistió que Morrison tenía el síndrome de Guillain-Barré y no VIH. Pero la madre de Morrison dijo que murió en las etapas finales del VIH y más nada. Y acá yo también creo eso. final de todo. ¿Qué nos queda? Tommy Morrison creció en un hogar totalmente disfuncional. Su madre estuvo presa, su padre lo llevó a trabajar desde los 10 años, no asistió a la escuela, siendo menor de edad, andaba peleándose en bares y torneos de dudosa procedencia. Considero que Tommy fue un buen luchador, un chico que logró llegar a lo más alto, pero sus cimientos no estaban preparados para cargar todo ese peso. El sexo, las drogas, los esteroides, los excesos, terminaron opacando lo grande que pudo ser dentro del ring fama le llegó a corta edad y así como le llegó en unos pocos años, se fue. Lo abandonó. Así como este podcast que no te va a abandonar pero este episodio acaba de terminar. Hemos llegado al final Recuerda que pueden seguirme en Aohl Podcast en Instagram, aquí vemos a los hombres y la lucuma en Facebook. Oye, y otro es mi Instagram personal. Y estamos a mitad de temporada y cada episodio se pone mejor. Así que nos vemos la semana que viene. Les deseo una muy buena semana y les envío la mejor de las vibras, amigos. Chao.